0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste, bitte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mopo-Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Wenn ich Ihnen heute von einem kleinen Gerät erzähle, das in den Körper eingepflanzt wird und das elektrische Impulse aussendet, dann werden viele von Ihnen sofort an den Herzschrittmacher denken. Aber nein, heute wollen wir über einen Schmerzschrittmacher sprechen. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich freue mich, dass ich wieder einmal Gast im Tabea Krankenhaus in Hamburg-Blankenese sein darf. Mein Gesprächspartner heute ist Matthias Wolf. Er ist Orthopäde und Unfallchirurg, Oberarzt der Abteilung für Wirbelsäulen und Neurochirurgie hier am Tabea Krankenhaus und er behandelt Schmerzpatienten mit eben diesem Schmerzschrittmacher. Herr Dr. Wolf, danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Vielleicht vorab ein Wort, falls im Hintergrund irgendwie ein kleines bisschen Baulärm zu hören ist. Wir haben schon dreimal den Raum gewechselt, aber es ist überall laut, das Tabea Krankenhaus verschönert sich sozusagen. Hier ist halt Baustelle zurzeit und ähm, die Bauarbeiter waren nicht zu überreden, eine kurze Pause zu machen. Aber es ist halt so, wie es ist.
1: Wir reden ein bisschen lauter.
0: Ja, ja ich glaube, das kriegen wir, das kriegen wir hin. Ich äh, beschäftige mich ja beruflich doch mit ein paar medizinischen Themen, gerade natürlich auch für diesen Podcast. Aber ein Schmerzschrittmacher, das war mir komplett neu. Ist das eine neue medizinische Errungenschaft oder eine neue Technologie?
1: Könnte man denken, weil man eben relativ wenig davon hört, aber in der Tat äh, eigentlich nicht. Die Technik, die gibt es schon seit 50 Jahren, wird also schon wow. ganz, ganz lange angewendet, hat sich natürlich über die Zeit dramatisch weiterentwickelt, wie alle technischen Behandlungsstrategien und so, dass wir
0: also da angekommen sind, wo wir heute sind. Wenn Sie aber Patienten hier behandeln und das Wort Schmerzschrittmacher in den, in den Mund nehmen, haben, müssen Sie dann Überzeugungsarbeit leisten oder wissen viele der Patienten denn gleich, worum es geht?
1: Also Überzeugungsarbeit würde ich
0: nicht sagen, aber man muss natürlich informieren.
1: Also die meisten Patienten kennen diese Technik eben auch nicht. Und das, was man sich so als Lai erarbeiten kann über das Internet, ähm, ähm, da kann man viel lesen und viel finden, aber auch viel, viel Informationen finden. Also insofern muss man schon einmal gucken, dass man die Technik erklärt.
0: Dann möchte ich es mal genau wissen, wie funktioniert
1: denn so ein Schmerzschrittmacher? Ähm, ja, Schmerzschrittmacher, äh, das ist äh, der Name. Äh, Gibt es so eigentlich äh, nicht? So heißt der nicht, ne? nicht medizinisch richtig. Ja. Medizinisch genau, habe ich mir so ausgedacht, weil er relativ gut fassbar ist und man kann damit ein bisschen was anfangen, auch als Laie. Äh, die Technik selber nennt sich äh, Spinal Cord Stimulation, kommt also aus dem Amerikanischen, abgekürzt SCS. Ist es ist also eine äh, Therapie, von, äh, bei, die angewendet wird bei chronischen Schmerzpatienten. Und diese Therapie arbeitet mit einem therapeutischen pulsierten Strom im Bereich der Nerven. In der Peripherie, aber vor allen Dingen auch im Bereich des Rückenmarks.
0: Nur Rückenmark? Oder gibt das auch mal? Das kann man relativ vielseitig
1: anwenden am Körper. Wie gesagt, auch in der Peripherie, also auch an der Oberfläche der Haut oder an bestimmten Nerven im Bein zum Beispiel. Oder sonst wo am Körper, überall da, wo Schmerzen entstehen, wo Nerven möglicherweise
0: verletzt worden sind, aber typischerweise eben doch am Rückenmark. Das heißt also, wenn ich als Schmerzpatient zu Ihnen komme und bin sozusagen fast austherapiert, die Schmerzen gehen nicht wieder weg, dann gibt es noch die Chance, dass mit diesem Schmerzschrittmacher dann der Schmerz übertönt wird oder abgeschaltet wird.
1: Ja, das kann man so sagen, genau. Also Es sind Patienten, die schon ähm, lange krank sind, die einen chronischen Schmerz haben, also Schmerzen, die schon mindestens drei bis sechs Monate anhalten, die schon äh, behandelt worden sind im Vorfeld, möglicherweise sogar operiert oder mehrfach operiert worden sind, ähm, die beim einem Schmerztherapeuten in Behandlung sind, wo man also schon einiges versucht hat, um diese Erkrankung und diesen Schmerz zu lindern, wo man also dann irgendwann nicht weiterkommt. Und dann ist es eine probate zusätzliche Möglichkeit,
0: ein guter Behandlungsversuch, den man dann hat. Darf ich mal ganz kurz einen Exkurs machen? Der Schmerz, also wenn mir irgendetwas wehtut am Körper, dann ist es doch meistens ein Alarmsignal. Genau. Aber es gibt eben halt Schmerz, der länger andauert. Der ist dann kein Alarmsignal mehr, sondern Dauerzustand. Ganz genau.
1: Der Schmerz ist an sich natürlich eine ganz sinnvolle physiologische Eigenschaft. Er warnt uns vor Verletzung vor Bedrohung, also ganz, ganz wichtig, beispielsweise wenn wir uns den Finger schneiden, müssen wir das schnell registrieren ja. durch diese Schmerzinformationen, die wir da haben, damit wir den Schaden gering halten können. Da ist der Schmerz sinnvoll. Wenn die Erkrankung eine längere Zeit anhält und der Schmerz mehr oder weniger permanent da ist, dann ist das ein Schmerz, der sich löst von der Ursache. Und dann wird er pathologisch
0: und verliert also seine Sinnhaftigkeit. Und so ist das bei chronischen Schmerzpatienten. Und diese werden dann mit dem, können dann mit dem Schmerzschrittmacher behandelt werden?
1: Unter Umständen, genau. Also da muss man genau gucken, was sind das für Schmerzen, wie ist, die, wie ist die Ursache ursprünglich mal gewesen, wie ist die Vorbehandlung gewesen. Also man muss sehr genau hinschauen und muss die Patienten genau auswählen, die dafür in Frage kommen.
0: Kann man den dann vergleichen mit einem Herzschrittmacher? Also es ist ja auch ein kleines Gerät, was einem eingepflanzt wird. Eine Elektrode geht in Richtung, in Richtung Herz. Ja. Ist das bei dem Schmerzschrittmacher ähnlich? Ja, äh,
1: interessanterweise haben sich diese Geräte auch aus dieser Herzschrittmacher-Technologie entwickelt. Ähm, also aus dem Herzschrittmacher äh, ist das eine Weiterentwicklung und wurde dann zur Schmerztherapie verwendet. Einige ähm, Implantate haben sich aus der cochlea entwickelt. Haben wir auch schon mal einen Podcast drüber
0: gemacht, ah ja, übrigens. Ah ja,
1: dann wissen das Kleine Leute. Werbung, ja. kleiner Werbeblock. Aber genau, es ist ähm, äh, so, dass man ein kleines äh, Gerät hat, äh, ein kleiner Computer, hochtechnologisiert, verbunden mit einer Elektrode und diese Elektrode liegt dann äh, auf dem Rückenmark zum Beispiel.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Sie operieren praktisch ähm, das Gerät und dann habe ich von außen einen Schalter oder ist das permanent an oder woran merkt dieses Gerät jetzt, jetzt habe ich starke Schmerzen oder jetzt geht es gerade?
1: Ja, genau. Also das Gerät wird komplett implantiert am Ende. Das ist das Ziel, sodass man von außen letztendlich nichts sieht. Und man hat aber Steuerungsgeräte, die der Patient selber bedienen kann und Programmiergeräte, die der Therapeut dann programmieren kann und bearbeiten kann. Und man kann jederzeit das Gerät auch der Patient selber an- und ausmachen. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, dass man also selber die Möglichkeit hat, da Einfluss zu nehmen. Man kann äh, die Intensität äh, erhöhen oder erniedrigen und die Programme verändern äh, durch, äh, durch äußeren
0: Einfluss. genau. Weil dieses Gerät natürlich nicht erkennen kann, ob man gerade Schmerzen hat oder nicht,
1: Das oder? ist richtig, aber es gibt ja ganz unterschiedliche Situationen. Es gibt Patienten, die natürlich permanenten Schmerz haben, wo das Gerät auch durchaus permanent läuft. Und dann gibt es sicherlich Situationen bei Patienten, die haben vielleicht mehr Schmerzen in der Nacht oder mehr Schmerzen bei bestimmten Aktivitäten mal Schmerzen mehr im rechten Bein oder mehr Schmerzen im linken Bein, sodass man dann von außen das entsprechende Programm auswählen kann, anmachen kann und wenn man es nicht mehr braucht, auch wieder ausmachen kann. Oder man lässt es eben permanent durchlaufen, wenn das notwendig ist.
0: Aber jetzt ein elektrischer Impuls. Also wenn man mal irgendwie an, ich, an Weidezaun einen Schlag kriegt, das... Merkt man ja richtig. Ne? Merkt, ja. Es ist ja elektrischer Impuls, wie Sie gesagt haben. Merkt man das denn nicht auch?
1: Also es hat damit angefangen, dass man äh, Impulse verwendet hat, die überhalb der Wahrnehmungsschwelle sind. Und äh, man merkt das aber natürlich nicht so wie am Weidestauen, sondern das ist ein mildes Kribbeln, als ob man äh, über die Haut streichelt. Also es ist nicht unangenehm. Und viele Patienten finden das auch angenehm, gerade wenn sie aus der Schmerzsituation kommen und sagen, ein Areal tut mir sehr weh und man kann es so verändern, dass es ein mildes Streicheln ist, dann wird das als sehr angenehm empfunden. Aber heutzutage ist die Entwicklung weiter vorangeschritten und wir können eine Stimulation auswählen, die man gar nicht merkt. Das heißt, man macht das Gerät an, programmiert das Gerät, das arbeitet, das funktioniert, aber trotzdem ist es unterhalb der Wahrnehmungsschwelle
0: und man merkt diese elektrischen Impulse dann nicht mehr. Aber es übertüncht. Die Schmerzen, wie Sie gesagt haben, es kann die nicht ausschalten. Sozusagen. Ganz genau. Also es ist halt nur so ein Ab eine Ablenkung?
1: Nein, es, äh, der Schmerz ist ja sozusagen eine elektrische Information, die über den Nerven weitergeleitet wird ins Gehirn. Und im Gehirn wird es ja wahrgenommen als Schmerz. Und was wir machen müssen, wenn wir die Ursache nicht verbessern können der Krankheit, dann müssen wir eben gucken, dass diese Information Schmerz nicht im Gehirn ankommt. Und das machen wir mit diesem Gerät. Das heißt, wir haben einen äh, milden Stromfluss vom Gerät selber, der sich so auf den Nerven legt, dass, der, dass die Schmerzinformation rausgefiltert wird und nicht mehr am Gehirn ankommt. Das ist die Idee dahinter.
0: Strom bedeutet ja auch immer Akku wahrscheinlich. Genau. Muss ich dann nachts erstmal an die Steckdose, wie mit meinem, nicht nur mein Elektroauto, aufladen, sondern auch meinen Schmerzschritt machen? Ja, also
1: es gibt unterschiedliche Techniken. Zum einen gibt es Generatoren, die nicht wiederaufladbare Batterien sozusagen und einen Akku haben. Das heißt, das ist ein Akku, der durchaus auch viele Jahre läuft und dann sich irgendwann erschöpft. Dann müsste man ihn erneuern. Äh, heutzutage üblich ist, Aber wieder eine OP dann, ne? Das wäre wieder mhm. eine Operation, wobei man äh, die Elektrode, das Kabel, was im Rücken äh, in der Wirbelsäule liegt, nicht austauscht, sondern eben nur der Generator, der extra implantiert wird an einer anderen Stelle. Also es ist eine kleinere Operation, die dann notwendig wird. Mhm. Aber heutzutage ist es immer mehr so, dass Geräte implantiert werden, die wieder aufladbare Technik haben. Das heißt, ähm, auch da ist ein Akku drin, den man alle paar Tage dann durch einen Gürtel, den man umlegt, dann wieder aufladen kann. Das ist sehr angenehm und die Patienten können das ähm, abends äh, beim Fernsehen gucken einfach umschneiden und dann lädt sich das Gerät auf und dann können sie damit wieder viele Stunden und Tage dann rumlaufen.
0: Also durch die Haut dann sozusagen wird, dann, genau. wird das dann aufgeladen? Ne?
1: wie Induktion, wie man das vom, ja. von der Zahnbürste kennt sozusagen, ja. Ja. Ähm,
0: lädt sich das dann wieder auf. Okay, spannend. Medikamente würden nicht ausreichen dann bei Patienten, die sie mit einem Schmerzrückmacher behandeln? Genau, das ist Grundvoraussetzung letztendlich.
1: Nicht? Das sind ja Patienten, die schon einiges an Therapie hinter sich haben, eben auch die medikamentöse Therapie. Man guckt natürlich immer, das Schönste wäre ja, wenn man im Rahmen einer Behandlung, zum Beispiel auch im Rahmen einer eine Operation, die Ursache beheben kann. Das Schließen wir also aus bei diesen chronischen Schmerzpatienten. Da müssen wir überlegen, welche anderen Therapieoptionen gibt es. Da gibt es ja ganz viele Sachen, die man ausprobieren kann, die angewendet werden, von Physiotherapie, Akupunktur, Osteopathie und eben auch Medikamente. Wenn man mit diesen Möglichkeiten eine akzeptable Situation herstellen kann, dann ist das auch eine gute Sache. Das hängt von dem Patienten selber ab. Das muss er selber beurteilen können. Häufig ist es aber so, dass gerade auch bei den Medikamenten sich die Wirkung erschöpft oder man bekommt Nebenwirkungen, man muss die Dosierung erhöhen oder ausweichen auf andere Medikamente. Es ist nicht so unproblematisch und funktioniert eben dann doch häufig nicht so gut. Und dann äh, muss man sich überlegen, ob äh, diese Möglichkeit in Frage kommt, ähm, denn das ist eine technische äh, Behandlungsmöglichkeit, wo
0: es also diese äh, Nebenwirkung der Medikamente natürlich nicht gibt. Sie haben gerade eben gesagt, wenn das rechte Bein oder das linke Bein schmerzt, also chronisch schmerzt, ist mir gerade eingefallen, das sind ja nun zwei Unterschiede sozusagen. Brauche ich denn auch zwei Geräte? Oder gut, irgendwann im Rückenmark läuft ja alles wieder zusammen, aber... Ja,
1: das muss man immer ausprobieren. Das ist ganz unterschiedlich. Man positioniert diese Elektrode, die aussieht wie ein Kabel und an der Spitze sind mehrere Pole. Und man kann mit diesem Kabel, mit dieser Elektrode viel machen, extrem viele Programme aufspielen und viele variable Therapieoptionen austesten letztendlich. Das ist auch ein großer Vorteil dieser, dieser Technik. Aber insofern kann man im Rahmen dieser Testphase äh, ausprobieren, ob die Schmerzflächen gut abgedeckt sind. Ähm, das kann man mit einem Kabel machen, aber im Falle bei Schmerzen in beiden Beinen muss man zum Teil auch zwei Kabel nebeneinander legen, damit man die Fläche dann vergrößert und damit kann man schon sehr, sehr viel erreichen. Dann. Legen Sie die Kabel oder die Elektroden genau auf den Nerv oder an das Rückenmark? Oder wann? Genau, das Rückenmark ist ja umgeben von der Rückenmarkshaut, von der Dura, schwimmt im Liquor, in diesem Nervenwasser und das Kabel liegt auf dieser Haut, auf der Dura, also nicht direkt auf dem Rückenmark sondern auf der Haut, die
0: äh, drumherum ist. Das heißt, Sie könnten dann auch bei der Operation nicht das Rückenmark verletzen, was ja vielleicht ganz genau ja. das fatalere Folgen hätte. Ganz auch, genau, ne? ja.
1: Das Kabel ist ja weich, das ist also keine Nadel oder so, sondern das ist ein weicher Draht, den man dann äh, positioniert, so äh, sodass also Verletzungen der Nerven äh, extrem unwahrscheinlich
0: werden. Wie lange dauert so eine Operation?
1: Die Operation ist ja eingeteilt in unterschiedliche Phasen. Zum einen legt man die Elektrode, das macht man bei wachen Patienten. Man macht eine lokale Betäubung, damit man sich mit den Patienten unterhalten kann und genau abtesten kann, wie gut man die Schmerzareale abdecken kann durch diese Stimulation. Das heißt, man kann sich mit dem Patienten unterhalten und sagen, ist der Schmerz jetzt von dieser milden Kribbelempfindung bedeckt oder nicht. Und kann man es so also optimal einstellen, sodass das, die Elektrode optimal liegt. Das ist die erste Austestung. Also schieben Sie das unter der Haut dann Richtung Rückwärts? Durch die oder? Haut durch, ja. durch die Haut durch, in die Wirbelsäule hinein und dann in der Wirbelsäule weiter. Okay. Genau, das ist die erste Testphase. Dann ist es in der Regel so, dass eine provisorische Lösung ausgeleitet wird und der Patient aus dem OP herauskommt und dann mit dieser provisorischen Ausleitung im real life sozusagen das ausprobieren kann, wie das Gerät funktioniert, wenn er sitzt, wenn er geht, wenn er steht, wenn er Treppen steigt, was auch immer er machen möchte damit, sodass er also dann noch ein bisschen mehr erfährt, wie effektiv das Gerät ist. Das ist die zweite Testphase. Die müssen beide positiv ausfallen, so dass der Patient davon deutlich profitiert. Und erst dann würde man äh, im Nachhinein den eigentlichen Generator dann implantieren. Das wäre eine zweite Operation. Die erste Operation, wenn man die Elektroden implantiert, ist halt die Frage, ob man nur eine Elektrode implantiert oder ob man zwei Elektroden implantieren muss. Dadurch kann sich die Operationszeit natürlich verlängern etwas. In der Regel ist das aber auch eine Stunde, anderthalb in dieser Größenordnung. Wenn der Generator letztendlich implantiert wird, ist das eine kleine Operation, äh, auch eine Stunde ungefähr oder weniger.
0: Wie oft haben Sie die schon operiert oder eingesetzt?
1: Also man muss sagen, dass diese... Technik eine sehr kleine Operationsart ist. Wir machen hier über 1000 Wirbelsäulenoperationen in der Abteilung Wirbelsäulenchirurgie, Neurochirurgie und wenden diese Technik seit vielen Jahren an, seit 2015 regelmäßig, sodass wir hier viele Erfahrungen haben, letztendlich die, das Interessante oder das Wichtige bei dieser Technik ist, dass man die Indikation richtig stellt. Zum einen, dass man also den richtigen Patienten heraussucht für die richtige Technik. Dazu gehört natürlich auch, dass man ein, ein weites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten hat, ein Portfolio hat, sodass man sich aus unterschiedlichen Sachen die richtige Technik raussucht. Das ist letztendlich das wichtige in diesem Zusammenhang.
0: ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, wenn Sie sagen, Sie legen praktisch die Elektrode auf die Rückenmarkshaut, wird das vernäht? Aber wenn, wenn man, ich, ich stelle mir gerade vor, wenn man sich so bewegt, läuft, ähm, was aufhebt, sich bückt. Man, man, man bewegt doch auch die Wirbelsäule. Verrutscht ja. das dann nicht?
1: Ähm, man fixiert die Elektrode äh, unter der Haut, sodass es also da eine Stabilität hat. Und die Elektrode, die etabliert sich in der Wirbelsäule. Äh, das Gewebe reagiert und äh, Macht das und, mehr fest. und, 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 und also, fixiert ja, okay. das so ein bisschen, sodass es also nicht da hin und her rutscht. Genau, am Anfang muss man so ein bisschen vorsichtig sein, da darf man eben nicht gleich äh, ganz extreme Bewegungen machen, ähm, aber dann ist das so weit fixiert und vom Körper an Ort und Stelle so gehalten, dass das eigentlich nicht mehr verrutscht. Aber auch das gibt es theoretisch, dass diese Elektroden gerade am Anfang verrutschen können. Ähm, das kommt
0: extrem selten vor, aber das gibt es. Muss man dann als ähm, Patient Danach irgendwas noch beachten? Also, kein Sport, vorsichtige Bewegungen dann zum Beispiel? Naja, zu Anfang muss es natürlich erstmal verheilen, die Wunden müssen verheilen,
1: das muss erstmal zur Ruhe kommen, aber wenn sich das soweit erstmal etabliert hat, kann man äh, damit sehr, sehr viel machen. Die Empfehlung von den Herstellern äh, ist, dass die sind natürlich sehr vorsichtig äh, und wenn man da an den Nerven manipuliert, sozusagen, sagen sie, die gehen auf Nummer sicher und man soll damit möglichst kein Auto fahren, nicht dass es irgendwie mal heißt, ich habe das Gerät benutzt und habe plötzlich einen Kontrollverlust in den Beinen gehabt, habe einen Unfall gemacht und jetzt ist das Gerät schuld. Auf jeden Fall das sind die Hersteller natürlich sehr, sehr vorsichtig und sagen, okay. Zum Autofahren sollte man
0: das beispielsweise nicht verwenden. Aber Oder dann kann man es ja
1: ausschalten. Da könnte man es ausschalten. Also das heißt genau. jetzt nicht,
0: dass jemand, der dieses Gerät implantiert, bekommt, nie wieder Autofahren darf. Nee, man nein, nein. nein, nein ja. genau. man kann es ausschalten.
1: Nein, nein, genau. Man kann es dann ausschalten ja. und trotzdem Autofahren. Oder auch in anderen äh, vergleichbaren Situationen. Beispielsweise jemand, der tauchen will, irgendwie, dann der sollte natürlich auch äh, auf Nummer sicher gehen. Und dann heißt es auch, dass man in solchen Situationen das Gerät ausschalten sollte, damit es da wirklich
0: sicher ist und dass es da keine, keine Zwischenfälle gibt. Ja, klingt nach einem amerikanischen Hersteller. Genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, wenn ich das Gerät dann wieder ausschalte, wer ist, ist, ist denn der Schmerz sofort wieder da? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Nein, das ist
1: nicht so. Das muss man, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie es programmiert ist, was das für ein Schmerz ist, wie lange vor allen Dingen der Schmerz schon besteht. Vom Vorteil ist es immer, wenn der Schmerz nicht so ewig lange schon vorbesteht. Also wenn man dieses Gerät implantiert, innerhalb von zwei Jahren sind die äh, sind die Therapieerfolge besser als beispielsweise ein Patient, der schon seit zehn Jahren oder länger diese Schmerzen hat, weil das dann äh, immer schwieriger wird, da Einfluss zu nehmen. So Stichwort Schmerzgedächtnis. Ja, ganz genau, ganz genau. Ähm, aber insofern ähm, muss man eben, das muss man immer
0: ausprobieren und ähm, das ist unterschiedlich. Würde das allerdings auch bedeuten, je früher ich dieses Gerät implantiert bekomme, desto höher ist eventuell die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Schmerzen komplett loswerde? Das ist richtig, ja. Klingt gut.
1: Also es ist halt so, dass man ähm, erstmal diese konservative Behandlungsschiene ausschöpfen sollte dass man das nicht sofort einsetzt. Das ist keine Therapie der ersten Wahl. Aber wenn das alles geschehen ist, wenn man da keine Behandlungserfolge sieht, dann macht es durchaus Sinn, daran zu denken und eben nicht noch mehrere Jahre zu warten, um auf irgendeine spontane Verbesserung irgendwie zu warten. Also wenn man da nicht weiterkommt, sollte man sich darüber Gedanken machen, dieses Gerät zu testen und einzusetzen möglicherweise zahlt das die Krankenkasse eigentlich? Ja, das zahlt die Krankenkasse. Auch ein, ein ganz großer
0: Vorteil natürlich. Wenn ich, jetzt ich vergessen, was ich fragen wollte, ähm, komme ich vielleicht noch drauf.
1: Also ich finde, wenn ich äh, kurz was erzähle, also, äh, was ich äh, so überzeugend finde bei diesem System ist, dass zum einen, man das im Vorfeld ausprobieren kann, im Vergleich zu einer Operation beispielsweise. Wenn man einmal operiert wird, dann ähm, muss man natürlich mit dem Operationsergebnis sozusagen denn erstmal zurechtkommen, gerade wenn man irgendwelche anatomischen Veränderungen vorgenommen hat, die man dann nicht wieder zurücknehmen kann. Dann muss man gucken, wie das dann weitergeht. Bei diesen Geräten kann man das austesten während der Implantation und hat also eine gewisse Sicherheit und eine Kontrolle, wie gut funktioniert das Gerät, bevor ich das endgültig einsetze. Und wenn es während dieser Testphase nicht gut genug funktioniert oder auch im Nachhinein, wenn es mal in, äh, implantiert worden ist und im Laufe der Zeit, durch welche Gründe auch immer, entweder nicht mehr funktioniert oder nicht mehr gewünscht ist, dann kann man das eben auch spurlos wieder entfernen, komplett, ohne dass man
0: was verändert hat äh, an der Anatomie. Das ist schon ein großer Vorteil. Welcher Arzt ist der erste Ansprechpartner? Jetzt, wenn wir einen Hörer haben, der ähm, eventuell als Patient in Frage käme, kann er sich direkt hier an Sie wenden oder erstmal der Hausarzt, Orthopäde, niedergelassene Orthopäde. Man.
1: Also wie gesagt, es ist sicherlich notwendig, dass erstmal eine... Behandlung stattgefunden hat, entweder durch den Hausarzt, durch den Orthopäden oder durch den Schmerztherapeuten. Und wenn das aber soweit ausgeschöpft ist, kann er direkt hier zu uns ins Tabea-Krankenhaus kommen, zu mir in die Sprechstunde, sodass wir uns erstmal unterhalten und gucken,
0: wie die Situation ist. Super. Ich glaube, wir haben alles geklärt, was wir erklären wollen. Herr Wolf, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Vielen sehr Dank. interessante Technik. Das finde ich auch. Ja, finde ich, find ich sehr interessant. Auch Ihnen, liebe Hörer, herzliches Dankeschön, dass Sie wieder eine Folge des Mopo Gesundheitspodcast gehört haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich auch gerne die anderen Folgen an und lassen auch gerne mal eine Bewertung da. Das gilt übrigens auch für meine Kolleginnen und Kollegen, denn es gibt noch jede Menge mehr zu hören von der Mopo. Und denken Sie dran, mit einem Abo verpassen Sie keine Folge. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, bis bald und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei den Nierchen. Der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die